0: capítulo 5 si no tiene su biblia eh, tenemos los versículos ahí en la pantalla pero Lucas capítulo 5 dice así comenzando del versículo 33 Lucas capítulo 5 versículo 33 dice así dice algunos dijeron a Jesús los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia lo mismo que los discípulos de los fariseos pero los tuyos le están hablando a Jesús le están increpando que por qué no no hacen lo que el resto está haciendo pero los tuyos pasan comiendo y bebiendo Jesús replicó, Jesús contestó, ¿cierto? ¿Acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días, ahí sí van a ayunar. Les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en recipientes de cuero viejo o en odres viejos, ¿cierto? De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en recipientes de cuero nuevo. Y nadie que haya vivido vino añejo quiere el nuevo porque dice el, el añejo es mejor. Ese es el versículo eh, o el pasaje bíblico que vamos a estar estudiando hoy día. Y hoy día estamos terminando nuestra serie que se llama Parábolas para la Vida. Yo espero que esta serie haya sido de bendición para usted. Ha sido para mí una bendición poder preparar estos mensajes porque Dios me ha estado hablando y me ha estado convenciendo de algunas cosas también. Pero hemos estado hablando dentro de esta serie respecto a las diferentes parábolas que Cristo enseñó. Seis parábolas en particular. Eh, y hemos estado definiendo qué es lo que es una parábola. Y, la, y, y hemos definido una parábola como una historia terrenal, ¿cierto? Con un significado celestial, Cristo hacía esto. Cristo cuando enseñaba en parábolas hablaba sobre conceptos que eran muy familiares para ellos. Hablaba respecto a la agricultura, hablaba respecto a la pesca, hablaba respecto a la ganadería, hablaba respecto a preparar alimentos. Y él hablaba de cosas que eran muy comunes para ellos para conectarlos a cosas que eran celestiales, a cosas que eran espirituales. De hecho, si Cristo estuviese con nosotros ahora físicamente, lo más probable que hablaría sobre cosas como el internet, o sobre los medios sociales, o, o, o sobre el tráfico, o sobre la comida rápida, ¿cierto? Cosas que son comunes para nosotros y lo conectaría con cosas espirituales. Entonces, lo que Cristo hacía dentro de todas estas enseñanzas era que unía algo que era muy familiar o algo que era muy conocido con algo que para ellos era desconocido. Entonces, tomaba estas cosas para poder explicarles a su audiencia cosas eternas, cosas que eran invisibles, cosas que eran co eh, difíciles de percibir con los cinco sentidos. Ahora, ¿por qué Jesús enseñaba en parábolas? Una pregunta que la contestamos hace unas semanas atrás, porque él, contestaba, eh, por qué él en, eh, enseñaba en parábolas. La razón por la cual él enseñaba en parábolas es porque estaba tratando de solucionar un problema. Y el problema que estaba solucionando es también un problema que nosotros hoy día tenemos. Y el problema que tenemos hoy día es que muchas veces nos cuesta escuchar. ¿Le ha pasado? Nos cuesta escuchar. Muchos de nosotros estamos, estamos cerrados en nuestras formas de ver la vida. Estamos cerrados en nuestras cámaras de eco. Tenemos nuestras ideas respecto a la religión, respecto a la política, respecto a todas las cosas y muchas veces nos cuesta escuchar el otro lado porque pensamos y asumimos que todo lo que nosotros creemos es 100% verdad y si hay alguien al otro lado que está opuesto a lo que nosotros creemos simplemente dejamos de escuchar. Es lo que estaba pasando también en los tiempos de Jesús. Muchas personas que estaban en, el, en, el, en la audiencia, ¿cierto?, en el público de Cristo tenían nociones preconcebidas respecto a muchas cosas. Una de las cosas era la política, la religión, el entendimiento que ellos tenían de Dios. Entonces Cristo usaba parábolas para poder romper con ese problema. Porque las parábolas son muy fascinantes. Una parábola lo que, lo que hace es como que te sorprende, así como que la que like sneaks up on you. Les voy a explicar a qué me refiero con esto. Cuando Cristo hablaba respecto por ejemplo, la parábola de la moneda perdida, ¿cierto? Lo escuchaban, Hoy qué interesante esta parábola. Pero luego cuando estaban ellos en su vida cotidiana y se les perdía algo, y ellos estaban buscando esto que ellos se les había perdido, recordaban nuevamente la parábola y en su vida cotidiana ellos, eh, como que el mensaje les seguía hablando, ¿cierto? Pasaba con, por ejemplo, cuando hablaban respecto a la levadura, ¿cierto? Cristo enseñaba la la parábola de la, de la levadura, ¿cierto? Entonces, cuando ellos estaban preparando el pan, ¡pum! Se acuerdan de la parábola y luego eh, el mensaje les seguía hablando en sus vidas. Entonces, eh, las parábolas tenían esa, esa cualidad de poder eh, enseñar incluso cuando el mensaje no estaba siendo explicado en ese, en ese momento. Y el objetivo principal de las parábolas no era solamente enseñar algo nuevo, sino que era lograr que las personas cuestionaran lo que ellos siempre asumieron que era cierto. Ese era el objetivo de Jesús. Y es, y es mi objetivo también con nosotros hoy día y dentro de toda esta serie, que podamos nosotros expandir un poco nuestra mente, expandir un poco nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder permitir que el reino de los cielos pueda transformar nuestras vidas. Ese es el tema de, de, lo, de las parábolas, era el reino de los cielos, ¿cierto? El reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos se parece a. Y una de las cosas que yo tenía que recordar es que no sé si a usted le pasaba, pero cuando yo crecí y yo escuchaba estas parábolas, yo pensé que cuando Cristo hablaba del reino de los cielos estaba hablando sobre el cielo y el infierno. En otras palabras, que cuando Cristo estaba hablando en estas palabras y Él decía el reino de los cielos es como, yo pensé que Cristo estaba hablando respecto al lugar donde uno pasa la eternidad después que uno muere. Pero lo que hemos descubierto es que cuando Cristo habla respecto al reino de los cielos, está hablando sobre ahora. Ahora. Esto que nosotros estamos viviendo en este momento, él estaba introduciendo un nuevo reino que funcionaba en forma independiente a los reinos de este mundo y que estamos todos invitados a participar en ese reino y que ese reino está disponible ahora para nosotros poder vivir en él. Y este reino no es un, re un reino que tiene un rey físico, tampoco es un reino que tiene un castillo físico, sino que es una forma de vivir. Está presentando en este reino una nueva forma de vivir. Una nueva forma de pensar, una nueva forma de interactuar los unos con los otros. Es un reino donde la generosidad triunfa sobre la codicia. Es un reino donde el perdón triunfa sobre el resentimiento. Es un reino donde el amor es la respuesta a casi todas las preguntas. Y en este reino también uno podría decir que es un reino como al revés, como un reino como invertido, ¿cierto? Donde uno tiene que ser el último para ser el primero, donde uno tiene que dar la otra mejilla, donde uno muere para poder vivir, donde uno da para poder recibir. Y ese reino, lo que Cristo está hablando, está disponible para todos nosotros para poder vivirlo ahora. No tiene que pasar nada más para que nosotros podamos vivir en ese reino, ese reino está disponible ahora. Pero la audiencia de Jesús, y a nosotros quizás nos pasa lo mismo, les costaba verlo y quizás a nosotros también nos cuesta verlo. ¿Alguna vez usted ha estado buscando, este ejemplo lo he usado antes, pero si yo le dijera, oiga, ¿alguno de ustedes han visto mis anteojos, no los lo he buscado por todas partes y no sé dónde están, ¿qué me diría usted? ¿Usted lo tiene en la, en la, en la cara, pastor? ¿Y no se acuerda? ¡Oh, de verdad, los tenía aquí todo el tiempo! ¿Por qué les digo eso? Porque el reino de los cielos era como eso: era como que Él le estaba diciendo a las personas, lo que ustedes han estado buscando. Todo el tiempo lo que ustedes han estado esperando, todo el tiempo está aquí, ha estado aquí. Y ustedes lo pueden vivir, lo han estado buscando, esperando y lo han tenido aquí todo el tiempo. Todo el tiempo está. El reino de los cielos está aquí. Ese es el mensaje que traía Jesús. Y usa estas parábolas para poder describir qué es lo que es el reino de los cielos. cierto? Entonces hablaba, el reino de los cielos es como la oveja perdida, el reino de los cielos es como el hijo perdido, el reino de los cielos es como un poco de levadura. Y mientras Cristo hablaba respecto a todos estos ejemplos, se les empezaba a aclarar un poco la película en cuanto a qué es lo que era el reino de los cielos. Y eso es lo que espero que esté pasando aquí también con nosotros. Y hemos hablado respecto a cinco parábolas hasta ahora. Se las voy a mencionar rápidamente y vamos a terminar hoy día con la sexta. La primera semana era el tesoro escondido que hablaba respecto al valor del reino de los cielos. La segunda semana hablamos del trigo y la cizaña que habla sobre la exclusividad del reino de los cielos. Luego hablamos de la semilla de mostaza que habla respecto al potencial del reino de los cielos. Luego hablamos sobre la parábola del sembrador, que habla respecto al efecto del reino de los cielos. Y la semana pasada hablamos sobre la parábola de los inquilinos, que habla sobre el precio del reino de los cielos. Y hoy día vamos a hablar respecto a la parábola de los odres de vino, que habla respecto a lo expansivo que es el reino de los cielos. Así que vamos a hablar respecto a eso hoy día. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez usted ha tratado de, de entender algo que al parecer es tan simple pero usted no lo está entendiendo? A mí me pasa más veces de lo que me gusta admitir. Mi esposo me está explicando algo, a ver, pero explícamelo de nuevo. No, ¿cómo era? ¿La ha pasado? O que usted le está tratando de explicar algo a alguien. Y dice, pero es que esto es tan simple, ¿cómo no lo entiende ¿Cierto? Y cuesta, y cuesta, y cuesta. Bueno, a Cristo le pasaba lo mismo. Le pasaba, le pasaba lo mismo con los discípulos porque él le estaba explicando respecto al reino de los cielos. Vez tras vez, tras vez. Y no es que Cristo se estaba necesariamente frustrando, pero se daba cuenta que estaba topando con algo. Estaba topando con algo. Era como que iban entendiendo, iban entendiendo y se les iba aclarando cada vez más, pero en un momento iba topando con algo. Era algo que, con el cual él topaba y de eso quiero hablar, de eso quiero hablar hoy día. Porque Él les explicaba y él entendía, ellos entendían el concepto, pero estaban topando con una, con una muralla. De eso quiero hablar hoy día, pero a los discípulos les costaba. Les costaba entenderlo. Yo lo entiendo porque estaba hablando respecto a algo que, que era mucho más allá de lo cual ellos eh, tenían categorías para poder describirlo. Les costaba entender las metáforas. Hay una que me da risa, no sé si usted le da risa o no, pero en Mateo capítulo 16 Jesús les dice... Le dice, eh, le dice, tengan cuidado con la, la levadura de los fariseos. Y ellos dicen, hoy oh, Se enojó con nosotros porque no compramos pan. ¿Cierto? No entendían la metáfora, les costaba entenderla. Había muchas situaciones similares. O ellos estaban escuchando, y yo me imagino que los discípulos estaban escuchando toda la historia, ¿cierto? Jesús estaba predicando, y los discípulos escuchaban y no entendían nada. Pero ellos no querían quedar mal, entonces estaban así como. Como, sí, claro, claro. Y después estaban en privado con Jesús y dicen, oiga, no entendí nada de lo que usted habló. ¿Nos puede volver a explicar, por favor? Entonces eso le pasaba muchas veces a Cristo. Pero esta cosa con la cual ellos estaban topando, de eso quiero hablar hoy día. Estaban topando con algo, vez tras vez tras vez. Y es esto, porque a nosotros nos puede pasar lo mismo. El reino de los cielos parecía para ellos estar en directo conflicto con la forma en que ellos entendían a Dios. No les parecía encajar, no les encajaba, no les encajaba. Mire, la mayoría de la gente ponía dos cosas juntas. De esto que quiero, quiero explicarlo bien. Habían dos cosas que la mayoría de las personas las veían juntas, pero estas dos cosas debían estar separadas. Cuando Cristo vino al mundo, Él vino a separar estas dos cosas que se las voy a explicar. Son dos cosas que ellos veían que estaban siempre juntas y Cristo venía, no, se tienen que separarlas. Estas cosas no van juntas, estas dos cosas no van juntas. Y estas dos cosas que, que ellos pensaban que van juntas, nosotros también podemos pensar que van juntas. Y es esto, que la religiosidad y el reino de los cielos son parte de lo mismo. Y él vino y vez tras vez, tras vez estaba separando, separando estas dos cosas. ¿Qué es lo que es la religiosidad? La religiosidad es esto. La religiosidad, hermanos y hermanas, es... Mantener la ley tan en alto que al hacerlo uno termina quebrantando el espíritu de la misma ley que uno piensa que está levantando. Un ejemplo de esto fue el día de reposo, Mateo capítulo 2. Eh, vemos que en el día de reposo eh, los, los eh, discípulos con Cristo estaban, estaban eh, comiendo cabezas de espiga, estaban, tenían hambre, ¿cierto? estaban comiendo en el día, en el día de reposo. Y los fariseos se acercan y dicen, oye, ¿usted qué está haciendo? No se da cuenta que este es el día de reposo y usted está trabajando en el día de reposo. La ley dice que usted no puede eh, trabajar en el día de reposo y sacar espigas para que usted se la coma. Es Dios la ley. Cristo le dice en el Mateo capítulo 12, dice, el día de reposo fue hecho para el hombre. No el hombre para el día de reposo. ¿Por qué está diciendo esto? Y de hecho, usa otro ejemplo del Antiguo Testamento, cuando el rey David entró y tenían hambre ¿cierto? con, con sus soldados y se comieron el, los panes consagrados porque tenían hambre. ¿Por qué, Cristo, ¿Por qué Cristo quebrantó esa ley? Porque la estaba quebrantando realmente. ¿Por qué la quebrantó? Porque, por lo mismo que estoy diciendo, porque ellos estaban, el día de reposo, ¿para qué es lo que es? El día de reposo es para descansar. Y si tú tienes hambre en el día de reposo, no puedes descansar porque tienes hambre. Entonces, los discípulos, si estaban en el día de reposo y estaban con hambre, estaban quebrantando el espíritu de la, de la ley del día de reposo que es descansar. No puedes descansar con hambre. Vez tras vez, tras Cristo estaba haciendo esto. Y, y por eso que los, los fariseos se enojaban tanto con él, porque ellos adoraban la ley. Ellos tenían la ley como un ídolo. Entonces estaban, estaban postrándose ante la ley y al postrarse ante la ley estaban dándole la espalda a Dios mismo que la escribió. Entonces estaban infringiendo la ley. Jesús intentó hacer en todo este tiempo era separar la religiosidad del de reino de los cielos. Lo mismo, lo mismo nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo, cómo, cómo esto se conecta con nosotros? ¿Qué es lo que significa para nosotros que nosotros tengamos un concepto tan alto de la ley, de la religiosidad? Porque es fácil caer en esto. ¿Qué significa para nosotros tener un concepto tan alto de la ley que al final del día, por levantar tanto la ley, terminamos infringiendo esa misma ley que estamos sosteniendo en alto? Le voy a dar un ejemplo de la ley de tránsito. Por ejemplo, estoy en mi carro. Imagínense que tengo toda mi familia en mi carro. Y el objetivo de la ley de tránsito ¿Qué es lo que es es poder transportarnos de, una, de la manera más segura posible. Ese es el, el objetivo de la ley de tránsito, mantenernos seguros. ¿Qué pasa si yo estoy con toda mi familia en mi carro, estoy en una luz roja? Y me doy cuenta por el espejo retrovisor que viene un camión a 70 millas por hora que está a punto de chocarme. Yo en ese momento tengo que tomar una decisión. Yo podría ser legalista y decir, la ley dice que no puedo pasarme una luz roja. Y yo pongo el freno, no me muevo y el camión arrasa con mi carro. Uno puede decir, bueno, es que yo estaba cumpliendo la ley, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucedió? Al final del día yo terminé rompiendo el espíritu de la ley que es poder transportarnos de una manera segura. ¿Me explico? Entonces, lo mismo pasa con Cristo. Por eso que lo cuestionaban tanto. Porque los fariseos tenían un concepto de la ley, estaban adorando la ley y Cristo no adoraba la ley, sino que se va al espíritu de la ley. Se va al porqué de la ley. Y lo mismo tenemos que... Entender nosotros y lo mismo tenemos que nosotros tratar de, de eh, descubrir en, nuestra, en nuestra, propia, nuestra propia vida. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, lo mismo le pasaba a todas las personas. Porque esto es lo que sucede. Cristo viene anunciando el reino de Dios. Cristo viene anunciando eh, que hay un reino, que es un mejor reino, que es el que Cristo ofrece. Y las personas que querían ser parte de ese reino, ¿cuál era la pregunta que ellos hacían inmediatamente? Hay un reino y yo quiero ser parte de ese reino. La siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Qué tengo que hacer para ser parte de ese reino? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Están pensando, denme una lista de cosas que tengo que hacer, dame una lista de leyes, dame una lista de qué hacer, dame un checklist y cuando yo haga ese checklist, entonces yo puedo participar dentro del reino de Dios. Y Cristo está diciendo, wrong question. Esa no es la pregunta, no se trata de todas las cosas que tú tienes que hacer para poder entrar en el reino de Dios, sino que es todas las cosas que Cristo hizo por ti para darte el acceso gratuito al reino de Dios. Es así donde nosotros muchas veces confundimos, porque queremos una lista. Oiga, muchas veces a nosotros se nos hace tanto, tan más fácil, simplemente damos una lista de cinco cosas, hago esas cinco cosas y soy parte del reino de los cielos. No funciona así. No se trata de lo que yo haga o deje de hacer, sino que se trata de la fe que yo pongo en lo que Cristo ya hizo por mí. Entonces Cristo está diciendo la pregunta, es la pregunta incorrecta. El reino de los cielos no es un checklist, porque todo el list ha sido chequeado por Cristo en la cruz, por nosotros. Entonces la religiosidad ya no está unida al reino de los cielos, ya no está unida. Jesús vino a separarlos, pero nosotros luego tratamos de volver a unirlos, una y otra vez, es lo que estaba sucediendo en la parábola que nosotros le acabamos de leer hoy día. Los fariseos estaban cuestionando a Jesús, usando a otros como referencia. Los fariseos miraban a Jesús y dicen, oye, pero, pero los, los discípulos de los fariseos oran y ayunan y ustedes no lo hacen. O sea, ellos cumplen con su checklist religioso y ustedes no. Dicen los discípulos de Juan, ¿cierto? Los de Juan el Bautista, también ellos cumplen con su checklist religioso. Y dicen, ¿y ustedes por qué no oran? Le están, le están increpando. ¿Y ustedes por qué no oran? ¿Y ustedes por qué no ayunan Y Cristo les contesta eh, una respuesta muy interesante porque la pregunta que ellos tenían era, era ¿Ustedes parece que hacen lo contrario a lo que dice la ley? ¿Ustedes se pasan el tiempo comiendo y bebiendo? ¿Dónde están sus prácticas religiosas? ¿Dónde está su devoción? Muéstrenme sus obras para yo poder saber si ustedes, ustedes realmente están siguiendo a Dios o no. Y luego Cristo viene y nuevamente trata de divorciar estos dos conceptos de la religiosidad con el reino de los cielos y él está diciendo oiga pero no se dan cuenta que esto es una fiesta llegó el Mesías aquí es como es como el, el, es como el novio de la boda cierto y quién va a estar ayunando dentro de una boda oiga cuando yo me vaya ahí van a ayunar pero en este momento estamos en una fiesta. Y yo pienso que cuando Dios está, cuando Jesús estaba hablando eso y le estaba explicando ese concepto, ellos tenían como una mirada así como ¿a ¿qué está hablando este No entiendo, no, ¿un novio, una fiesta? ¿Qué pasa aquí? Y yo creo que, que Cristo se dio cuenta de eso, porque luego empieza a hablar de algo que pareciera que no tuviera nada que ver con el tema. Dice esto: nadie arranca un pedazo de un vestido nuevo para remendar a uno viejo. ¿Por qué dijo eso? Nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué diría esto? Él pudo darse cuenta que no estaban entendiendo nada de lo que estaban hablando. Entonces empezó a hablar respecto a esto. Este es el punto que está haciendo. Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿cierto? Todos nosotros sabemos lo que sucede cuando uno pone vino nuevo en odres viejos. ¿Cierto? No, ¿cierto? Obviamente que no. La mayoría, bueno, algunos saben, pero la mayoría no, no, es, no es algo que sea común para nosotros saberlo. Pero para ellos sí lo era. Él estaba hablando de algo que era muy común, muy familiar para ellos. Entonces, quiero explicarles a qué se refería Jesús cuando decía esto. Un odre es, una, es un cuero, es un cuero eh, de animal, ¿cierto? Dentro del cual uno ponía el jugo de uvas. Creo que tenemos una imagen ahí. There's an image there que se ve bien feo, pero creo que está, no sé si está, ahí está. ¿Se da cuenta? Es como que, es como que se ve feo. Pero, pero realmente eh, eso era, una, era una, una, un cuero de cabra. Y dentro de ese cuero de cabra cierto, sellaban los lugares donde pudiese salirse el jugo de uvas y lo llenaban de jugo de uvas. Y luego ese cuero con los gases de la fermentación empezaba a expandirse, se expandía, se expandía, se expandía. Y luego llegaba un momento en que sacaban cierto todo el jugo de uvas fermentado que se había transformado en vino. Pero lo que pasa es que una vez que ese cuero ya está expandido al máximo, eh, solamente uno puede ponerle vino añejo adentro. Si uno le pone vino nuevo y lo sella, va a pasar lo mismo, se va a tratar de expandir, pero ya no tiene más cómo expandirse, entonces se rompe y se pierde todo. ¿Por qué Cristo está hablando respecto a esto? Porque habían personas en la audiencia que Él le estaba diciendo, ustedes son como odres viejos. Y el reino de los cielos es el vino nuevo. Y el vino nuevo no se puede meter dentro de odres viejos. Porque si usted es un odre viejo, si usted es una persona religiosa, si una persona rígida, una persona que no tiene espacio para que el reino de los cielos usted lo expanda, va a ser todo perdido. Estaba viendo en la audiencia, se estaba dando cuenta que algunas personas estaban entendiendo y otras personas estaban rígidas, ¿cierto? No querían escucharlo, no tenían espacio para que el reino de los cielos los expandiera. Entonces la pregunta que Jesús tenía para ellos es la misma pregunta que yo tengo para usted y la pregunta que tengo para mí qué tipo de odre soy el reino de los cielos hermanos y hermanas es algo que cuando entra a su corazón entra a su espíritu entra a su mente lo hace uno cuestionar todas las cosas porque es están más amplio que lo que uno piensa cuando yo me encuentro con alguien, puede ser un, doc, un doctor en teología y puede tener todos los magíster y todos los estudios. Pero cuando alguien, si hay algo que a mí me choca, es cuando alguien que tiene mucho conocimiento respecto a Dios me dice, ya, yo te voy a explicar Dios, mira, Dios es esto. Y digo, no, no. O sea, que alguien explique a Dios es como esperar que una hormiga a usted le explique el internet. O sea... Es porque no entendemos lo expansivo que es todo esto, hermanos y hermanas. Cuando el reino de los cielos entra en un odre nuevo, eso se va, va a empezar a expandir su entendimiento, su corazón, su espíritu. ¿Cuál es, ¿Cuál es el síntoma de un odre viejo? El síntoma de un odre viejo es alguien que ya no está creciendo. Que alguien que ya no tiene curiosidad. Alguien que lee la Biblia y no, no, no pasa nada. Alguien que no está tomando riesgos en su vida, no está creyéndole a Dios para que Él haga milagros y para que Él haga cosas nuevas. Entonces la pregunta que tengo para usted y la pregunta que tengo para mí mismo hoy día es... No, no, es que usted, no, no quiero que usted piense, ah, yo conozco a alguien que es un odre viejo. Oiga, esta persona no pasa nada con el Espíritu Santo, viene a la iglesia, pero es un religioso. Eso no me, no me importa. Yo quiero que usted se mire a usted, a usted mismo, a usted mismo y a usted misma y se haga la pregunta. ¿Usted está creciendo en este momento? ¿Tiene curiosidad respecto a Dios? ¿Tiene curiosidad respecto a lo que Dios puede hacer en su vida? ¿O usted se volvió un odre viejo y le prometo con todo mi corazón que no lo estoy juzgando si usted así se siente porque hay algunas personas que se sienten así en este momento porque sienten que Dios a usted lo decepcionó y usted dijo ya no sé si Dios realmente existe no sé si realmente Jesús no, no sé nada. Y es por eso que quiero orar por usted y quiero que podamos hacer esta oración juntos porque nosotros como iglesia, ya sea individualmente o de forma colectiva, tenemos que ser un odre nuevo para que el vino nuevo entre a su vida y comience y el Espíritu Santo y el reino de los cielos y el gozo que viene respecto a Dios comienza a expandir su vida. Así somos llamados nosotros a vivir. Entonces quiero hacerle esta pregunta. ¿Está usted creciendo? ¿Está usted expandiéndose? O sea, ha vuelto rígido. Todavía está usted emocionado o emocionada respecto a las cosas de Dios. Está estirando su fe. Está ampliando su pensamiento. No quiero que seamos rígidos, sino como el vino nuevo, en odre, viejo, todo se desperdicia. Entonces quiero terminar con esto. Y es un versículo con el cual termina este pasaje. Que está en el versículo 39. Y dice así. Y nadie después de beber vino añejo quiere el nuevo porque dicen el añejo es mejor. Dice, oh, qué raro el versículo. ¿Por qué era eso? Está hablando sobre la suposición que todo el mundo tiene. Todos tenemos esta suposición, ¿cierto? El vino, el vino eh, añejo es mejor que el nuevo, ¿cierto? O sea, el vino para que tenga más calidad tiene que ser más viejo. Todo el mundo sabe eso, ¿cierto? Un vino más nuevo es como de menor calidad, el vino más viejo es de mayor calidad. Pero yo me recuerdo de lo que Cristo hizo en Juan capítulo 2 en su primer milagro. Primer milagro de Cristo, ¿cuál fue? Convertir el agua en vino. Estaban en las bodas de Caná, ¿cierto? Y se dan cuenta que se les acabó el vino. No había más vino, ¿cierto? Entonces habían, habían, eh, había agua y Cristo transformó esa agua en vino. Y luego cuando sacaron el vino nuevo que Cristo había hecho... El, el jefe de la boda lo prueba y dice, oiga, pero usted, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? Porque normalmente el vino de mayor calidad se, se, se sirve al principio. Entonces, una vez que ya han tomado bastante, ¿cierto? Ya están medio ¿cierto? Medio tipsy. Llega el momento en que ya sacan el vino de menor calidad porque ya no, nada, nadie le importa nada, ¿cierto? Ya no se dan cuenta. Porque, pero lo que Cristo hizo fue al revés. Cristo lo que hizo fue que Él trajo el mejor vino era el vino nuevo. Entonces el vino nuevo era mejor que el vino antiguo. Y Cristo, y creo que está, se está refiriendo a esto, porque muchas veces nosotros podemos asumir que lo antiguo es mejor, la tradición, la religión, la, la antigua forma de pensar, todos estos rituales, ¿cierto? Pensamos que eso es mejor porque no, es que yo siempre, siempre lo hemos hecho así. Entonces vamos a seguir haciéndolo como siempre lo hemos hecho. Y esto se vuelve rígido. Cristo está diciendo no. El vino nuevo es mejor que el antiguo. Yo sé que usted asume de que el antiguo es mejor que el nuevo, pero así como yo hice ese ejemplo en las bodas de Caná, lo mismo es cierto para usted hoy día en su vida. Lo que viene ahora para usted y para mí, si usted es un odre nuevo dispuesto a expandirse, yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. Eso Yo lo creo con todo mi corazón, no solamente en su vida, sino que en esta iglesia también. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser odres nuevos, vamos a ser odres viejos, porque el vino nuevo es el reino de los cielos. Eso es sí o sí. La pregunta es, ¿qué tipo de recipiente va a ser usted para Cristo? Entonces quiero que cerramos nuestros ojos un momento, vamos a inclinar nuestros rostros y voy a decirle algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. Quizá usted está aquí hoy día y usted... Se siente como un odre viejo. Se siente que ya, como que Cristo es un recuerdo antiguo, de un momento en su vida en el cual las cosas parecían estar bien con Dios, cercano a Dios, Dios se estaba moviendo. Pero quizás usted está aquí hoy día y se siente decepcionado, como que Dios ya no se mueve ya. Quizás usted está aquí y necesita un milagro en su vida. Quiero orar por usted. Porque yo siento, siento que Dios quiere hacer algo en su vida. Um, siento que Dios quiere expandir su fe. Si usted necesita que Dios como que le dé una, una, una razón. Normalmente no hago esto, pero siento que, que hay algunos que están aquí que están enojados con Dios, están enfadados con Dios y que eso les ha, les ha transformado que sus corazones se vuelvan rígidos. Y solamente Dios puede transformar eso. Señor Jesús, queremos orar en este momento que tu Espíritu Santo pueda convencer y pueda hacer una obra en los corazones en este momento que están aquí, que están rígidos. Y no es, no es juzgar, no es... No hay ningún tipo de juicio hacia esas personas, sino que yo puedo sentir el dolor en este momento que están sintiendo. Y quiero orar, Señor, que tú puedas ablandar los corazones, que puedas transformarlos en, en otros nuevos y que puedan entender que tú estás aquí, que estás presente, que tu amor está aquí, que tú los amas, que no los has abandonado. Y que tú estás preparando algo especial y algo nuevo para su vida. Quiero orar esto, Señor, en este momento. También quiero eh, decirle, si usted está aquí y necesita oración, puede orar específico por usted. Si usted puede, simplemente levante su mano y lo puede bajar y yo voy a, voy a hacer una oración por usted. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Señor Jesús, seguimos orando. Seguimos orando en esta mañana, pidiendo que tu Espíritu Santo expanda nuestro corazón, expanda nuestro entendimiento y que el reino de los cielos pueda... Así como el vino nuevo pueda entrar en nuestros, en nuestros odres nuevos y pueda comenzar a expandir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. Oro, Señor, que para las personas que están orando por un milagro, que tú puedas intervenir a su favor y que tú puedas darle ese milagro que están orando. Oro, Señor, que tú puedas traer sanidad a los corazones eh, y nuevo, nuevo propósito, nuevo propósito, nuevo sentimiento de, de propósito, de visión eh, y de que te vuelvan a creer a ti, Señor, para lo que tú no solamente hiciste, sino por lo que tú vas a volver a hacer. Oro por esto, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén.